0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kuria nie powinna mieć charakteru korporacyjnego, lecz ewangeliczny, naznaczony pokorą, mówił papież na audiencji dla kierownictwa watykańskich dykasterii.
2: Na przedświątecznej audiencji papież przyjął też pracowników Watykanu, życzył im, aby doświadczyli ojcowskiej ręki Boga.
1: Na wyjątkowe Boże Narodzenie bez pielgrzymów przygotowują się chrześcijanie w Betlejem.
2: 23 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: O pokorze, która powinna stać się stylem kurii rzymskiej, mówił Franciszek w czasie przedświątecznego spotkania z jej pracownikami. Zachęcał, by pozwolili się ewangelizować pokorą Bożego Narodzenia. Ojciec Święty podkreślił, że kuria jest nie tylko narzędziem logistycznym i biurokratycznym dla potrzeb Kościoła Powszechnego, ale pierwszym organem do dawania świadectwa. Stąd nie powinna mieć
2: charakteru korporacyjnego, ale ewangeliczny. Bożonarodzeniowe spotkania papieża z kurią skąd to okazja do wymiany świątecznych życzeń, ale i podsumowania kończącego się roku. W swej refleksji papież wyszedł od tajemnicy Bożego Narodzenia, która najlepiej streszcza się w słowie pokora. Przestrzegł, by nie chować się za chwałą tego świata, szatą pełnionej roli i maskami uznania społecznego. Mówił o niebezpiecznej pokusie duchowej światowości oraz przestrzegał przed pychą.
0: Człowiek pokorny akceptuje podważanie jego zdania, otwiera się na nowości, a czyni to, ponieważ czuje się silny tym, co go poprzedza swoimi korzeniami. W przeciwieństwie do pysznych wierzy, ani Jego zasługi, ani Jego dobre nawyki nie są początkiem i fundamentem Jego istnienia. Dlatego jest zdolny do zaufania. Wszyscy jesteśmy wezwani do pokory, ponieważ jesteśmy wezwani do pamiętania i do rodzenia. Jezus, który przychodzi na świat drogą pokory, otwiera przed nami drogę. Wskazuje nam drogę, wyznacza cel. Drodzy bracia i siostry, jeśli prawdą jest, że bez pokory nie możemy spotkać Boga i nie możemy doświadczyć zbawienia, to prawdą jest również, że bez pokory nie możemy spotkać naszego bliźniego, brata i siostry, żyjących
1: obok nas. Franciszek odniósł się także do procesu synodalnego, zainicjowanego w diecezjach na całym świecie. Wskazał, że również w tym przypadku jedynie pokora może nas właściwie usposobić, abyśmy mogli się spotkać i wysłuchać, prowadzić dialog i rozeznawać. Wskazał, że synodalność jest stylem, na który muszą się nawrócić przede wszystkim ci, którzy służą Kościołowi Powszechnemu poprzez pracę w kurii rzymskiej – w perspektywie prowadzonej reformy Kuri papież podkreślił, że organizacja, którą musimy wdrożyć, nie ma charakteru korporacyjnego, lecz ewangeliczny.
0: Jeśli Słowo Boże przypomina całemu światu o wartości ubóstwa, to my, członkowie kurii, musimy jako pierwsi zaangażować się w nawrócenie na umiarkowanie. Jeśli Ewangelia głosi sprawiedliwość, musimy być pierwszymi, którzy starają się żyć w sposób przejrzysty, bez protekcji i kumoterstwa. Jeśli Kościół podąża drogą synodalności, musimy być pierwszymi, którzy przestawią się na inny styl pracy, współpracy, komunii. A jest to możliwe jedynie na drodze pokory. Podczas otwarcia zgromadzenia synodalnego użyłem trzech kluczowych słów: uczestnictwo, komunia i misja. Te słowa to trzy wymogi, które chciałbym wskazać jako styl pracy, do którego należy dążyć tutaj w Kuri. Trzy sposoby na to, by droga pokory stała się drogą konkretną, wprowadzaną w
2: życie. Muzyka
1: Papież spotkał się dziś na dorocznej, świątecznej audiencji dla pracowników Watykanu i ich rodzin. Życzył im, aby święty Józef i Matka Boża towarzyszyli im zawsze na drodze życia, a Zbawiciel napełniał ich serca i domy radością oraz pokojem. Franciszek zaznaczył, że Jezus rodzi się tam, gdzie panuje miłość, tam, gdzie jest
2: ona konkretna i wyraża się w bliskości, czułości oraz we współczuciu. Ojciec Święty zachęcał, aby nikogo w te święta nie zostawiać samemu szczególnie starszych. Jeśli nie można ich odwiedzić, trzeba przynajmniej zadzwonić i chwilę porozmawiać. Papież życzył, aby Boże Narodzenie przyniosło ukojenie w życiu osobistym, jak i rodzinnym. Franciszek zaznaczył, że Watykan starał się w okresie kryzysu zagwarantować zatrudnienie i nikogo nie pozostawić bez pracy. Szukając rozwiązań na drodze dialogu oraz szanując prawa pracowników, a także dobro wspólne.
1: Ojciec Święty przypomniał postać świętego Józefa, który pozostaje szczególnie kompetentny w dziedzinie pracy. Franciszek zwrócił uwagę, że wszystkie ważne wskazania Józef otrzymał we śnie za pośrednictwem anioła. Były to przekazy służące wytyczeniu drogi świętej rodzinie.
2: Historia
1: Józefa i Marii
0: uczy nas, że rodzina jest uprzywilejowanym miejscem, w którym doświadcza się Bożej opatrzności. Chcę więc życzyć także Wam, każdej z Waszych rodzin, Właśnie tego, abyście doświadczyli ojcowskiej ręki Boga, który kieruje nasze kroki po swoich ścieżkach, dla dobra małżonków, dzieci, dla dobra całej rodziny. Boże plany nie zawsze są jasne, często potrzebują czasu, aby się objawić, wymagają cierpliwości, a przede wszystkim wiary. Wielkiego zaufania, że Bóg chce dla nas oraz naszych bliskich tylko i wyłącznie dobra. Większego dobra dla nas i naszych bliskich. Trzeba czynić właśnie tak jak święty Józef. Oddać się Bogu. To właśnie wyraża sen, aby przyjąć jego przesłanie.
2: Ojciec Święty powierzył tymczasowo zarządzanie dykasterią do spraw integralnego rozwoju człowieka kardynałowi Michaelowi Czernemu. Swoją posługę kanadyjski jezuita rozpocznie 1 stycznia sekretarzem dykasterii została z kolei siostra Alessandra Smerilli, pełniąca dotąd funkcję podsekretarza.
1: Dykasteria do spraw integralnego rozwoju człowieka powstała w 2016 roku z połączenia czterech papieskich rad. Na zakończenie pierwszych pięciu lat działalności przeprowadzona została wizytacja ewaluacyjna dykasterii, która odbyła się latem ubiegłego roku. Po jej zakończeniu przełożeni dykasterii oddali się do dyspozycji papieża. W komunikacie biura Czytamy, że Franciszek jest wdzięczny byłemu prefektowi, kardynałowi Peterowi Tarksonowi, i jego współpracownikom za dotychczasową posługę.
2: W bożonarodzeniowym czasie oczy świata zwrócone są na Betlejem. Niestety z powodu nowych obostrzeń sanitarnych drugi rok z rzędu nie będą mogli tam przybyć pielgrzymi z zagranicy. Jest to bardzo dotkliwy cios dla miejscowych chrześcijan – którzy utrzymują się głównie z pielgrzymów, turystyki i rzemiosła. Bieda w
1: Betlejem i okolicy jest coraz większa. Często zastanawiam się, jak tym ludziom udaje się żyć, mówi Radiu Watykańskiemu brat Stefan Milowicz z Kustodii Ziemi Świętej, który zajmuje się niesieniem pomocy najbardziej potrzebującym. Franciszkanin wskazuje, że trudna sytuacja sprawiła, iż ludzie bardziej niż zwykle sobie pomagają i wzrosła wzajemna solidarność.
2: Początkiem grudnia pojawili się pierwsi pielgrzymi. Mieliśmy więc nadzieję na normalne święta. Niestety zamknięcie granic Izraela sprawiło, że do Betlejem będzie mogła przyjechać tylko miejscowa ludność. Mówi brat Milowicz.
3: Atmosfera jest dość specyficzna, bo nie ma pielgrzymów. Liczyliśmy, że wrócą, jednak granice są zamknięte i nikt poza mieszkańcami nie może wjechać do Izraela. Kościoły i sanktuaria są puste, tak samo hotele. Jest to trochę zniechęcające, jednak lokalny kościół przygotowuje się do świąt. W ubiegłym roku na Pasterce było niewielu wiernych, jednak w tym roku miejscowi chrześcijanie są zaproszeni do Bazyliki, by uczestniczyć m.in. w uroczystym wjeździe patriarchy. Warto zaznaczyć, że przeważnie lokalni chrześcijanie nie uczestniczą w Bazylice w Pasterce, chcąc zrobić miejsce dla pielgrzymów. W tym roku będą mogli wziąć udział w liturgii. Mamy nadzieję, że będą mogli przyjechać.
2: Zdjęcia.
1: Wierzymy, że Dzieciątko Jezus przyniesie w te święta pokój wszystkim, których serce jest przepełnione lękiem, mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim sekretarz generalny Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie. Ksiądz Wiaczesław Gryniewicz przyznał, że tegoroczne święta przebiegają w atmosferze lęku przed rosyjską inwazją.
2: Zapewnia on, że Caritas obu kościołów katolickich, łacińskiego i Grecko-Katolickiego Dokładają wszelkich starań, aby w Boże Narodzenie nikt nie czuł się osamotniony. Organizują więc świąteczną pomoc dla przesiedleńców, samotnych kobiet z dziećmi, osób starszych, bezdomnych.
1: Ksiądz Gryniewicz zauważa, że Ukraińcy są bardzo wdzięczni papieżowi za to, że upomina się o nich na arenie międzynarodowej. Franciszek cieszy się dziś na Ukrainie najwyższym kredytem zaufania, mówi ukraiński kapłan. Jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu
0: Świętemu za to, że w swych przemówieniach zwraca uwagę światowej opinii publicznej na Ukrainę. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do pokoju, na który czekamy. To, co mówi papież, przybliża światu naszą sytuację. Pozwala zobaczyć, że jesteśmy ubodzy i czekamy na pokój. Dla nas jest to bardzo ważne, aby świat patrzył na Ukrainę i wiedział, w jakiej jesteśmy sytuacji. Ale mamy nadzieję, że również Bóg jest z nami w tym położeniu. W te święta wszyscy mamy serce przepełnione lękiem, ale mamy nadzieję, że Boże Narodzenie przyniesie nam oczekiwany pokój, również dzięki modlitwie Kościoła Powszechnego.
2: Apel papieża franciszka do przywódców europejskich o podjęcie działań na rzecz ochrony godności i praw człowieka, migrantów i uchodźców, został jednogłośnie poparty i przyjęty przez kościoły, zakony i organizacje katolickie w wielu europejskich krajach, takich jak Francja, Niemcy, Hiszpania, Austria, Słowenia, Grecja oraz Polska.
3: Słoweńscy biskupi wystosowali przesłanie, w którym podkreślają wyzwanie, jakie muszą podjąć państwa członkowskie Unii Europejskiej. Kraje i ich obywatele są wezwani do solidarności z tymi, którzy pukają do naszych drzwi w poszukiwaniu lepszej przyszłości, napisali duchowni. Zauważyli także, że zjawisko migracji jest szansą oraz wezwali do refleksji nad jego korzenia, i przyczynami, wojnami, handlem bronią, niesprawiedliwą polityką gospodarczą, ubóstwem i korupcją. Z kolei, episkopat francuski wydał komunikat, w którym powtórzył potrzebę ścisłej współpracy między chrześcijanami a władzami politycznymi. Biskupi przypomnieli listę projektów, które w ostatnich latach miały miejsce we francuskich diecezjach na rzecz migrantów i uchodźców. Nieustanna aktywność papieża jest ciągłym wezwaniem do miłosierdzia i przykładem do naśladowania. Czytamy w oświadczeniu podpisanym przez arcybiskupa Hamburga Stefana Hessego. Zauważył on, że nie poprawiła się sytuacja osób przemieszczających się w obszarze śródziemnomorskim przy wschodnich granicach Unii i na Bałkanach. W tym kontekście kościół w Niemczech wzywa do rozszerzenia programów przyjmowania uchodźców i zwiększenia wysiłków w celu przezwyciężenia kryzysu w tych obszarach oraz wyraża gotowość do współpracy z rządem Olafa Scholza.
1: Odpowiadając na apel papieża Franciszka o otwarcie drzwi migrantom przybywającym do Europy, Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zapewniła o gotowości niesienia pomocy migrantom i uchodźcom
4: przybywającym do Polski. W dokumencie wydanym z inicjatywy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gondeckiego podkreślono, że Kościół w Polsce wspiera ten papieski apel. Jesteśmy gotowi pomagać w oparciu o istniejące możliwości prawne i w zgodzie z obowiązującymi państwowymi przepisami migracyjnymi, tym wszystkim, którzy wyrażą wolę przybycia i osiedlenia się w naszym kraju. Chodzi zarówno o ich przyjęcie i zapewnienie niezbędnego wsparcia socjalnego, jak też o długofalową pomoc w ich integracji w naszym społeczeństwie. W komunikacie przypomniano, że pomoc tego typu mieszkającym już i pracującym w Polsce imigrantom od wielu lat oferuje Caritas. Pomoc ta będzie kontynuowana i rozwijana, zapewnia arcybiskup Gondecki. Biskupi proszą też wszystkich Polaków o modlitwę w intencji znajdujących się w potrzebie migrantów w Europie i na całym świecie. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.